0: Dadurch kann man eben eine ganzheitlichere Diagnose von einem Menschen erstellen und die Abläufe sind einfach viel schneller. Sparen auch Personal natürlich ein mhm. und sparen auch Zeit für das Personal ein. M94 5 to go.
1: So ist der Eibacker. Zum Gleichern. Wenn ich an das Stichwort Digitalisierung in der Medizin denke, fällt mir eigentlich als erstes meine Krankenkassenkarte ein, die sehr viel weniger kann, als sie ursprünglich können sollte. Dann fällt mir noch ein, dass meine Krankenkasse es vor kurzem geschafft hat, ein Online-Portal zu erstellen, bei dem man Dokumente zum Beispiel hochladen kann, anstatt sie zu verschicken und sich damit super viel Porto spart. Zusammengefasst finde ich das, was mir zur Digitalisierung der Medizin einfällt, relativ lau. Ich glaube, da ist mehr. Ich glaube, die kann mehr. Und genau deswegen beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Digitalisierung in der Medizin im M94.5 to go mit Fanny Buschert und Lena Rupprecht. Lena, du warst auf der DigiMed Bayern, ein Symposium zum Thema Digitalisierung in der Medizin. Was kann die denn, die Digitalisierung bis dato?
0: Also bis jetzt... Hast du ja schon gesagt, dass es irgendwie beim Hausarzt noch nicht so ganz angekommen ist. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die Digitalisierung einfach so viele Bereiche in der Medizin betrifft und eben auch so viele Menschen, dass man das gar nicht so richtig fassen kann, was
1: man da alles machen könnte. Also du meinst quasi, der Pool an Dingen, die gemacht werden können, ist ein bisschen zu groß und man muss erstmal so sich so kleine Nischen suchen, oder? Ja, und ich glaube halt auch, dass das
0: Gesundheitswesen so groß ist und so viele Sachen eigentlich machen müsste und dass es
1: dann gar nicht hinterherkommt. Jetzt hast du gerade schon gesagt, beim Hausarzt ist es noch nicht so angekommen. Ist es denn woanders schon angekommen? Also gibt es andere Bereiche, in denen die Digitalisierung der Medizin schon fortgeschritten ist?
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall schon einige Stellen in Deutschland, aber auch im Ausland, wo zum Beispiel technische Geräte verwendet werden, die sich wirklich nach Zukunftsmusik anhören. Mhm. Zum Beispiel, was gehört da so dazu? Also es gibt zum Beispiel Geräte, die die DNA lesen können und auch so ein Chromosomenbild erstellen können. Mhm. Ähm, genau, und das ist halt zum Beispiel wichtig, um Krebs zu behandeln. Also man kann durch dieses Lesen von der DNA, kann man schauen, was für eine Art von Tumor der Patient hat. Und dadurch
1: kann der eben besser behandelt werden. Ah, okay. Das klingt echt nach ganz schöner Zukunftsmusik, wie so ein Scanner für, für DNA-Sequenzen. Das ist jetzt aber doch eine ziemliche Nische, also das betrifft jetzt ja auch nicht jeden Patienten. Kann man nicht die Digitalisierung vielleicht auch dafür nutzen, irgendwie Abläufe schneller ablaufen zu lassen?
0: Ja genau, also in Essen ist ein Smart Hospital entstanden und das wurde eben auch vorgestellt. In diesem Smart Hospital sind alle Stationen miteinander vernetzt und dadurch kann man eben eine ganzheitlichere Diagnose von eine Menschen erstellen und die Abläufe sind einfach viel schneller, sparen auch Personal
1: natürlich ein mhm. und sparen auch Zeit für das Personal ein. Es klingt auch so, als wäre so eine digitale Verwaltung auch ein bisschen übersichtlicher, anstatt dass man so 50.000 Zettel hat. Und jeder hat einen, so einen Zettel hat man dann so eine digitale Akte, wo dann alles drin ist.
0: Ja, total. Und es ähm, ist nicht nur für den Patienten gut, sondern auch die ganzen Ärzte, die da arbeiten und so. Manche haben von denen 30 verschiedene Telefonnummern, wo man anrufen kann. Und jetzt gezahlt einen
1: Callcenter, wo dann Sachen weitergeleitet werden. Also es klingt alles auf jeden Fall schon ein bisschen strukturierter mit der Digitalisierung. Du hast jetzt gerade erwähnt, dass es dieses Smart Hospital in Essen gibt. Wenn es offensichtlich so gut funktioniert und so effektiv ist, Warum gibt es das bis jetzt nur an so wenigen Standpunkten wie halt zum Beispiel nur in Essen?
0: Ja, also erstmal ist es natürlich teuer, was Neues zu entwickeln. Aber ich glaube, was noch viel wichtiger ist und was auch in dem Vortrag eben rumkam, war, dass alle in diesem alteingefahrenen System sind. Ich meine, Krankenhäuser gibt es seit Jahrhunderten oder Jahrzehnten und laufen halt, dato immer gleich ab und ähm, da sind halt natürlich auch alte Chefärzte und so dabei, die müssten halt alle an einem Strang ziehen und das müsste alles
1: in diese eine Richtung gehen und das ist glaube ich gerade noch das Problem zu bewerkstelligen. Das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass gerade diese alteingesessenen Routinen dann ein bisschen schwer sind abzulegen. Zum Beispiel meine Patentante, die ist ähm, Therapeutin in Hamburg und in ihrer Praxis wurde jetzt auch gerade auf digital umgestellt. Also die hatten davor auch alle so klassische Krankenakten, halt mit Papier, wo sie alles reingeschrieben haben. Und das wird jetzt alles in digitale Krankenakten auch umgewandelt und sie meinte zum Beispiel, dass das für die ganzen muss man auch ehrlicherweise sagen, älteren Ärzte, äh, sehr schwer ist, sich da umzugewöhnen und zum Beispiel dann bei der Diagnose ähm, neben dem Patienten zu sitzen und in den Computer die ganze Zeit reinzuhacken. So, das fühlt sich auch für die halt komisch und neu an und ich kann mir schon vorstellen, dass das halt ein bisschen dauert, bis man sich davon losgelöst hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das dauert noch eine Zeit lang. Ähm, auch was bei dem Vortrag ein bisschen rauskam, war, dass es schon sehr datenbasiert alles sein will. Ähm, der Vortrag wurde von Prof. Dr. Jochen Werner gehalten. Der ist nämlich der Direktor und der Vorstandsvorsitzende von dem Klinikum Essen. Und der hat dann äh, sowas gesagt.
1: Und diese Medizin, die ja keine klassische Naturwissenschaft ist, die wird zu einer angewandten Datenwissenschaft. Und dieses müssen wir nutzen, weil wir ganz viele Dinge tun, wo wir immer noch nicht so richtig die Evidenz auch für haben. Krankenhaus. Wert zu einer digital basierten Steuerungsplattform. Okay, also digitale Steuerungsplattform klingt jetzt nicht mehr so ganz nach einem Krankenhaus, in dem Menschen tatsächlich behandelt werden. Besteht da nicht irgendwie die Gefahr, dass bei zu viel Digitalisierung so das Menschliche, das Humanitäre so ein bisschen flöten geht?
0: Ja, das ähm, hatte ich auch erst das Gefühl. Ähm, er erwähnt dann immer wieder, dass die Kommunikation sehr wichtig ist, sowohl halt unter den Mitarbeitern als auch nach außen eben. Genau, und er sagt auch, dass die Smart Hospitals auf den Patienten abgestimmt sind, also dass da der Patient behandelt werden soll als ein Mensch und formuliert das ungefähr so.
1: Smart Hospital bedeutet für mich wirklich ein auf den Menschen fokussiertes Krankenhaus, ein humanes Krankenhaus. Humanes Krankenhaus verkörpert humane Medizin und humane Medizin bedeutet auch sichere Medizin. Okay, offensichtlich ist ihm das Humanitäre immer noch sehr wichtig in der Medizin. Zusammenfassend kann man ja eigentlich sagen, dass die Digitalisierung der Medizin sich noch so ein bisschen in den Kinderschuhen befindet. Wenn wir das Ganze jetzt mal weiterspinnen, könnte es dann irgendwann soweit kommen, dass tatsächlich Maschinen irgendwann die Diagnose erstellen übernehmen oder irgendwann Ärzte ablösen? Also
0: ich glaube, soweit kann es nicht kommen. Und das wurde auch immer wieder von allen verschiedenen Sprechern in dem Sub Symposium erwähnt, dass man da auf jeden Fall immer einen Menschen brauchen wird, weil das halt auch nicht nur medizinische Fragen sind, sondern es sind auch ethische Fragen, die da geklärt werden müssen. Und natürlich braucht der Mensch
1: auch einfach Zuwendungen, wenn es ihm schlecht geht. Das heißt, wir bewegen uns im besten Fall auf eine Symbiose zu aus menschlichen Ärzten, die dieses humanitäre Halt noch mit reinbringen und gleichzeitig halt einfach Digitalisierung und vielleicht auch Maschinen, die den Ablauf einfach schneller und reibungsloser machen.
0: Genau, also es gibt auch schon Maschinen, die diese Entscheidungen von den Ärzten unterstützen,
1: aber ganz ersetzen kann man sie nicht. Ich glaube schon, dass die Digitalisierung oder so Maschinen dann wahnsinnig Unterstützung sein können. Ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, in der so ein neuer, ich glaube ein Algorithmus war das, hat anhand von Porträtbildern genetische, Mutationen erkannt und äh, lag tatsächlich bei einer sehr, sehr hohen Prozentrate richtig mit seinen Vermutungen, welche ähm, Erkrankung dieser Mensch hat. Und mit sowas kann natürlich die Diagnose viel, viel schneller vonstatten gehen, wenn gewährleistet ist, dass die Maschinen recht haben. So ja. geht es natürlich nicht. Bei uns wurde da so ein
0: Beispiel gezeigt, wie künstliche Intelligenz einen Chromosomensatz ordnet. Und es ging halt innerhalb von Sekunden, dass da die Chromosomen und auch dieses, da war ein fehlendes Chromosom drinnen,
1: dass das richtig zugeordnet wurde. Ja, das schafft ein Mensch halt natürlich nicht ansatzweise in der Geschwindigkeit. Ja. Jetzt Man kann ja das Thema Digitalisierung, Internet, Maschinen etc. etc. nicht erwähnen, ohne irgendwie auf Daten zu kommen. Du hast es vorhin schon erwähnt, es sollen Daten gesammelt werden und halt es ist datenbasiert, das Ganze. Wie sieht es da mit Datenschutz aus? Muss ich mir da als Patient Sorgen machen, dass alles von mir an einem Fleck gesammelt ist und da irgendwer Zugriff drauf hat, der da keinen Zugriff drauf haben soll? Also momentan ist eben alles an einem
0: Fleck gesammelt, wo du die Diagnose bekommen hast. Also wenn du im Krankenhaus warst, sind halt da deine ganzen Werte und so festgehalten und die kommen da auch nicht raus. Und ich glaube, das ist auch eine kleine Hürde, die die Digitalisierung auf jeden Fall noch nehmen muss oder eigentlich eine Riesenhürde, ja. <lacht> ähm, dass man diese... Daten zusammenbringen kann und daraus dann auch mehr Forschung betreiben kann. Weil eigentlich geben wir alle, wenn wir zum Arzt gehen, Daten ab. Aber die kann man in der Forschung eben nicht hernehmen, um bessere Diagnosen und bessere Mittel zu entwickeln. Aber ähm, da ist natürlich das Problem, dass wenn das diesen Ort verlässt, dass es nicht mehr sicher ist und dass dann möglicherweise fremde Leute drauf Zugriff haben, ähm, die da keinen Zugriff drauf haben sollte. Und gerade wenn wir jetzt mal an die DNA und Chromosomen denken, also ich würde
1: nicht wollen, dass jemand meine mole molekularen Daten hat. Ich würde ehrlich gesagt auch nicht wollen, dass irgendeine Person weiß, zu welchen Ärzten ich schon in meinem Leben weswegen gegangen bin. Man kann da ja glaube ich auch ziemlich schnell irgendwie zum Marketingopfer werden wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Unternehmen mitkriegen sollten, dass ich einen besonders niedrigen Eisenwert im Blut habe und dann werde ich plötzlich zugespammt mit Werbung für irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder so, das möchte ich halt auch nicht.
0: Ja, genau. Und ähm, um diese Daten zu schützen, muss man dann wieder extra Sachen entwickeln, die dann diese Daten doch irgendwie verwenden können. Und da gibt es eben so KIs, die aus der Cloud zum Krankenhaus gehen. Und da die Werte ermitteln und analysieren und nur die Analyse dann wieder in die Cloud bringen. Das heißt, dass quasi nicht die einzelnen Werte vom Patienten ähm, übermittelt werden, sondern quasi die Analyse von den Sachen. Ah,
1: Also dass man quasi am Ende in der Cloud die ganzen wie Ergebnisse gesammelt hat, aber ohne den Patienten dahinter als Person wirklich sehen zu können. Ja, also
0: weder die Person noch die genauen Werte werden ermittelt, sondern quasi, mhm. du kannst es vorstellen wie ein Graph, der dann ermittelt wird. Also du hast dann mhm. irgendeine Behandlung und dann wird es halt besser und dann siehst du den Graph nach oben gehen ja. und siehst ja auch, woran das liegt und diesen Graph, der wird dann quasi geteilt.
1: Also ich muss sagen, nachdem du jetzt äh, mir da ein bisschen mehr erklärt hast, was in der Digitalisierung der Medizin so abgeht, bin ich doch ein bisschen zuversichtlicher, dass sich das wirklich ins Positive noch entwickeln wird und vor allen Dingen sinnvoll wird. Kann man denn ungefähr vielleicht abschätzen, wie lange das noch dauern wird oder ist das ein völlig offenes Feld? Uh, also ich bin da ziemlich
0: überfragt, muss ich sagen. Und diese künstlichen Intelligenzen sind auch noch nicht wirklich so weit entwickelt, dass sie auch angewendet werden. Und wie du gesagt hast, ältere Leute haben Angst davor. Andere Leute scheuen sich vor irgendwelchen Fortschritten oder eben haben Angst, ihre Daten nicht geschützt zu wissen. Ja, ich glaube, das ist eher eine gesellschaftliche und politische
1: Frage. Okay, also wir müssen uns wahrscheinlich noch gedulden, aber ich würde mal sagen, ähm, das auf das, das, auf was da gewartet wird, lohnt sich auf jeden Fall, wenn es letzten Endes gut umgesetzt wird. M94 M95 to
0: go.